0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, Wir haben mal wieder was Neues im Podcast, wie das so ist, wenn ich zu viel Zeit habe. Zack, sah es neu. Wer im Facebook dabei war, der weiß das schon. Nämlich haben wir im Moment ein paar Live-Gespräche und Live-Interviews über die Facebook-Seite. Aber weil ja nicht alle im Facebook dabei sein können... Um mich mal mit Bild zu sehen, lade ich die Audioversion von dem Vortrag jetzt hier noch im Podcast hoch und auch die anderen, die kommen. Ähm, Sage ich auch gleich, er noch kommt. Wer es aber gern sehen möchte und sagt, oh, du hast gemein, ich darf es nur hören, ich will es gern sehen, für den habe ich es auch im YouTube hochgeladen, da dann mit Bild. Das heißt, wer sich mir anschauen will, äh, uns beide, Andreas und mich, jetzt den ersten. Beitrag, der kann im YouTube einmal schauen gehen. Ja. Ähm, Und im YouTube, wie findet man mich da? Vielleicht sage ich das auch noch dazu. (lacht) Also, das heißt Podcast Doppelpunkt Homöopathie. Darunter solltet ihr mich finden. Ansonsten äh, Marvin Zander Podcast Homöopathie eingeben, dann soll es eigentlich kommen und dann ist da dieses grüne Logo und dann ein bisschen durch die Videos klicken, bis ihr das Aktuelle findet von Andreas Krüger und mir. Aber wie gesagt, die Audiodatei, die könnt ihr auch gleich hier hören und auch alle anderen werde ich nach und nach hier hochladen. Das ist jeden zweiten Tag, findet da etwas statt und wer das am heutigen Tag hört, tada, jetzt habe ich es vorher aufgemacht und zack ist es wieder weg. <lacht> ähm, da. Wer es am heutigen Tag hört, diese Folge, der macht vielleicht schnell wieder aus und äh, spart sich seine Ohren für heute Abend um 20 Uhr. Da kommt nämlich die Mir Maria Kochendörfer, die das Ganze organisiert hat und erzählt über prozessorientierte Homöopathie. Das wäre der 31. März um 20 Uhr auf Facebook Live. Leider kann ich es nirgendwo anders ausstrahlen im Moment, da reicht mein technisches Verständnis noch nicht aus. Und äh, wir haben uns darauf geeinigt, äh, auf Facebook. (lacht) Ich weiß, es ginge auch, im YouTube live zu gehen und so. ja Vielleicht beim nächsten Mal oder äh, wenn ich ganz viele E-Mails kriege, bitte, bitte, von deinen Hörern sind nur 2% auf Facebook. Ich erinnere mich noch an an meine... Coaching für den Podcast beim Gordon Schönwerder, was ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, ja, aber wir können ja nicht nur auf Facebook sein und so. Da gibt es ja auch ganz viele, die nicht auf Facebook sind. Und sein trockener Kommentar dazu war, wir nehmen keine Rücksicht auf Einzelschicksale. Ich glaube, er kennt meine Zielgruppe nicht so gut. Da sind nämlich nicht alle auf Facebook. Das ist auch gut so. Bitte nicht deswegen hinkommen. Ähm, Vielleicht finden wir irgendwann eine Plattform, die für alle sich gut eignet. Auf YouTube ist mir im Moment zum Beispiel viel zu viel Werbung und ich bin gerade bei mir, Vimeo anzuschauen, ob das was wäre. Aber im Moment ist es Facebook, das ist auch alles äh, recht bequem, ne, wie es dann so ist. Am äh, Donnerstag, den 2. April, also in zwei Tagen um 20 Uhr, da kommt der Michael Antoni, der ist Heilpraktiker und Astrologe, auch von der Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin und erzählt ein bisschen über die Verbindung aus Homöopathie und Astrologie. Dann am Samstag, den 4. April, also wieder zwei Tage später, kommt der Moritz Anderland. Der äh, wird auch über Homöopathie mit Verbindung mit anderen Heilmethoden sprechen und äh, ist der Assistent der Schulleitung an der samuel schule Und last but not least kommt der Arne Krüger, der Bruder vom Andreas Krüger, den ihr jetzt gleich hören werdet. Also... Andreas, den ihr jetzt gleich hören werdet und der Bruder von Andreas, der kommt am 6. April. Das ist ein Montag, das ist nochmal zwei Tage später, auch wieder um 20 Uhr live im Facebook. Wer so dabei sein will, hat sich eingeladen. Wer keine Lust hat, live zu kommen, der verpasst die Möglichkeit, Fragen zu stellen und kann aber dann nachher den Audiobeitrag hier sehen. Und die Videos, die lade ich im YouTube immer direkt danach hoch. Die kann man sich also auch später anschauen. Ähm, Den Podcast lade ich immer mal wieder hoch Äh, und nicht alle zwei Tage, wahrscheinlich. (lacht) Gut, ich weiß es selber nicht so genau. Gut, dann äh, will ich gar nicht mehr viel schwätzen und gerade den äh, Ring freigeben für den wunderbaren Vortrag von Andreas Krüger Ähm, mit am Schluss auch einer aktuelleren Botschaft zum Thema Corona, wenn ihr das in einem Jahr oder zwei hört. hoffe ich, dass ihr euch fragt, was Corona, was war das denn, muss ich erstmal googeln und das nicht so destruktiv in Erinnerung geblieben ist, wie das den Anschein macht. Ja, aber gut. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir fangen an.
1: Super, ich freue mich.
0: Also, 3, 2, 1, let's go. Let's go. Schaka. Ah, Hallo und herzlich willkommen zu unserem oder zu meinem ersten äh, Live-Interview auf meiner Facebook-Seite. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass die Technik funktioniert. Aber bisher sieht alles gut aus. Super. Und äh, wir haben ja eine ganze Reihe geplant. Da bin ich sehr aufgeregt, ob das auch alles klappt. Bis dann zum letzten Termin dabei. Ich werde jetzt dein ganzes Team kennenlernen, Andreas. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, die freuen sich auch schon riesig auf dich.
0: Ähm, Wir haben ja ein paar tolle Themen vorbereitet. Worüber reden wir heute? Du hast auch was vorbereitet. Du, ich bin einfach
1: total offen für alle deine akuten Fragen. (lacht) Es geht ja um prozessorientierte Homöopathie. Genau. Und der Begriff Prozess bedeutet ja, dass man offen ist für alles und ständig bereit ist, alles, was ist, loszulassen, um sich ganz dem lebendigen Flow hinzugeben.
0: Sehr gut. Dann fangen wir doch ganz homöopathisch an, und zwar ja. mit dem Auslöser. Wie bist du auf Prozessorientiert gekommen?
1: Ja, jetzt verschwindest du gerade. Ach, da bist du wieder. Gut. Du, äh, das ist eine ganz spannende Frage, weil es ist wesentlich unspektakulärer, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Es waren keine Channel höherer Welten und es waren auch keine tiefen philosophischen Überlegungen, sondern der Grund war, wir saßen eines Tages mal zusammen, der Hans-Jürgen 18 und die Maria Schäfkin beim Essen und hier unterhielten uns darüber, dass wir immer wieder kritisiert wurden dafür, dass wir angeblich keine klassische Homöopathie machten. Mhm. Was ja eine ulkige Kritik ist, weil ich meine, ich habe klassische, was ist klassische? Mhm. Im herkömmlichen Sinne kentianische mhm. Homöopathie gelernt, weil so wie Hahnemann Homöopathie betrieb, in den letzten Pariser Jahren, das wussten ja vor 30 Jahren die wenigsten, ja. Mhm. Weder, dass er nur noch Kuhpotenzen benutzte, noch dass er riechen ließ, noch dass er, so wie uns das ja jetzt Ewald Stötteler beibringt, auch mehrere Mittel gleichzeitig benutzte. Das war ja damals noch relativ unbekannt. Mhm. Also klassische Homöopathie war damals kentianische Homöopathie. Mhm. Und ich habe bei Lehrern gelernt wie Erik Schwarz, der hat uns durchs Repertorium mhm. ja. Also ich kenne das noch an einem Wochenende 25 Fälle mit dem Känzel mhm. repertorisieren, <lacht> mit riesigen Repertorisationslisten und Häkchen machen, und später kam dann die Lehrsche Lochkartei dazu. Mhm. Und leicht wurde es eigentlich erst leicht, es ist ja nie ganz leicht. Nachdem ich in Bad Boll meinen ersten Computer, damals nannte man dieses Apple-Ding noch Schlepptop, weil mhm. er so schwer war, bekam. Und da war das erste Repertorium drauf, was ich kennengelernt habe. Mhm. Mac Repertory. Aber äh, ich habe das ja auch ganz viele Jahre gemacht. Das ich ganz, ganz klassisch kentianisch erarbeitet habe. Mhm. Wobei ich sagen musste, mein allererster Kontakt zur Homöopathie ging über Matthias Dorci, der ja äh, in dem Sinne kein klassischer Homöopath war, weil er mhm. ganz viel mit bewährten Indikationen arbeitete. Er arbeitete auch meistens mit mehreren Mitteln. Mhm. Bei Dorci fast so wie bei Stötteler, da hat sich so ein Kreis geschlossen, bekam fast jeder Patient, sowas dortchin nannte das nicht miasma dortchin nannte das diathese ein mittel für die diathese für die angeborene kranken krankheitsbereitschaft das war einfach miasmatische ebene also so eine typische dortchin verschreibung wäre tuberculinum d200 einmal die woche dann hat der patient immer wiederkehrenden herpes immer wiederkehrend unglückliche Liebe, da kriegt er denn meinetwegen eine D30 jeden zweiten Tag und durch die unglückliche Liebe ist er total schwach und kann sich nicht bewegen und dann hat er noch eine, Ferrum, eine Acidum Phosphoricum D6 dazu gekriegt, ja. Mhm. Also äh, da kannte ich ja schon auch eine andere Art von Homöopathie, wie die kentianische, ja. aber ich betrieb in meiner Praxis primär kentianische Homöopathie. Stundenlange Repertorisation, also mhm. wie ich da irgendwie sechs Erstanamnesen geschafft hätte, wie heute mit Computer natürlich. Mhm. Ich repertorisiere ja immer noch bei jedem Patienten, ja. auch wenn es die Gerüchte gibt, der Krüger er träumt seine Mittel nur. Das stimmt <lacht> ja nicht. Also meine, meine Formulanten sind immer wieder überrascht, dass ich mit mindestens zwei Repertorien und meinem Computer, den ich auf dem Handy habe, in den Anamnesen sitze, mhm. ja? ja. Wobei, ja, aber zur prozessorientierten Homöopathie. Und dann äh, bin ich ja nach Bad Boll gekommen zu Jürgen Becker und Gerhardus Lang. Und da habe ich natürlich eine völlig andere Homöopathie erlernt, wo es nicht mhm. nur um ein Krankheitssymptom ging, wo, sondern wo es um den Menschen ging, wo es um seine Geschichte ging, wo es um seine Biografie ging, wo wir angefangen haben, Arzneimittelprüfung zu machen. Und man sagt immer, für Schüler ist ein lebender Lehrer ein schwieriger Lehrer. Und darum haben Schüler lieber tote Lehrer, weil die <lacht> entwickeln sich nicht weiter. Und okay. ich kann mich noch erinnern, ich war 83 das erste Mal in Bad Boll. Ich diesen legendären Magnesium-Carbonicum-Vortrag von Reinhold Tögel gehört. Den mhm. gibt es jetzt wieder bei Martin Bohmhardt. Ja, der mhm. Martin Bohmhardt, Homöopathie und Symbol, macht sich ja wahnsinnig verdient um die Homöopathie, gerade um die ja. voller Homöopathie. Der legt diese ganzen uralten, 40 Jahre alten Vorträge. Ey Mann, wie alt sind wir geworden, ja? Ja. <lacht> Wahrscheinlich hast du damals noch Sendung mit der Maus geguckt, wenn überhaupt, ja? Wenn
0: ich, genau, wenn ich schon geboren war, ja.
1: Wenn du schon geboren warst, das finde ich schon alles manchmal sehr irre. Martin hat jetzt gerade zur Corona-Krise äh, die bryonia vorträge aus Bad Boll wieder mhm, aufgenommen.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: Wo wir eine riesige bryonia prüfung gemacht haben. Ganz spannend, kann ich allen wirklich nur empfehlen. Ja, aber weiter. Und dann hat sich die Homöopathie verändert und wie schon gesagt, lebendige Lehrer sind schwierig. Ich weiß, ich bin von meinem ersten homöopathie aus Bad Goll in die Samuel-Hahnemann-Schule gekommen. Meine Schüler saßen vor mir und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, liebe Freunde, ab heute machen wir alles ganz anders. Und ich, <lacht> ich habe gesagt, jetzt packt ihr mal eure Repertorisationsbögen alle weg und ich stelle euch hier mal einen Pfeil vor und ihr sagt mir mal, was fühlt ihr, wie resoniert ihr, was für Bilder kriegt ihr, und die dachten alle, der Alte ist unter Drogen. Ja. Also war irgendwie was voll ein Hippie-Camp. Pilze, LSD, weiß ich was. Und es war schon für viele Leute, Schüler von mir schwierig. Und es gab auch Schüler, die haben sich dann von mir abgewendet. Mhm. Weil diesen Schritt von Kent zu Bäcker konnten viele nicht nachvollziehen. Und das mhm. haben mir dann auch so manche Leute als einen Verrat einer reinen Homöopathie, was immer das auch ist, Wahrscheinlich ist das, was uns Stötteler jetzt beibringt, viel hanemannischer, wie das, was Kent gemacht hat. Aber darum geht es mir nicht. Ich will verbinden, ich will nicht trennen. Na jedenfalls wurden wir dann immer wieder attackiert. Ja, ihr macht keine klassische Homöopathie, ihr, ihr macht keine klassische Homöopathie. Und dann saßen wir beieinander, und ich will jetzt keine Legenden hier konstruieren, aber ich glaube, in diesem Nachdenken, damit wir uns nicht immer wehren müssen dafür, dass wir keine klassische Homöopathie nennen. Vielleicht nennen wir das anders. Wir wollten mhm. es aber auch nicht Boller-Homöopathie nennen. Ja. Weil wir machten zwar äh, auch ganz viel Boller-Homöopathie, aber wir hatten natürlich auch unsere eigenen Impulse. Der Hans-Jürgen hatte einen ganz starken psychotherapeutischen Hintergrund. Er kam aus dieser Bewegung mit der dynamischen Psychiatrie, Wahlengruppen, Schattenarbeit. Ich hatte damals meine ersten auch spirituellen Erfahrungen. Ich war in Rütte, Initiatische Therapie. Ich machte Zen und sowas alles. Und äh, wir waren schon Boller. Ich sage immer heute, ich bin der letzte Boller, weil alle anderen machen teilweise was anderes. Der eine ist jetzt Sankaranjana und der Jürgen Becker, der leider viel zu früh verstorben ist, hat ja nachher strenge äh, C4-Homöopathie gemacht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es noch einen gibt, vielleicht den Hans-Jürgen, der noch wirklich, ich arbeite ja primär noch so wie vor 40 Jahren in Mhm. Boll. Äh, Nur noch mal ein Wort zu Boll, als klassischer Homöopath hatte ich ja immer so Anamneselisten. Ich Mhm. habe wirklich so Fragen, also erstmal kam der Spontanbericht, alles klar, super, und dann bin ich so meine Liste vorgegangen. Ja. Und in Bad Boll war das so eine Regel, dass der Jürgen sagte, seine Dozenten sollen auch Anamnesen machen, Cora Publikum. Ja, mhm. Also da saßen 100 Leute, da saß der Patient vor uns, saß die Riege unserer etwas lykopodischen Kollegen, so unter dem Motto, dieser Jungspund Krüger, was will der hier? Jetzt macht der hier noch eine Anamnese die ich nur gemacht habe, weil sich die anderen nicht gemeldet haben.
2: Mhm.
1: Äh, als Jürgen fragte, wer macht denn Anamnesen? Weil damit machte man sich auch verletzlich. Genau. Man muss sich natürlich zeigen. Und das vor genau. 150 Leuten und dennoch die Kollegen und dennoch die Meister. Ja. Aber da ich immer alles mache, was meine Meister sagen, da bin ich halt kalziumkarbonischer, pulsatillerischer, lakaninischer Doppelkrebs. habe ich gesagt, na gut, Jürgen, ich mache die. <lacht> Und dann saß ich da vorne, hatte meinen Anamnesebogen in der Hand. Und der Jürgen war ja ein, ein, ein sulfurischer Lehrer, ja. Mhm. Der manchmal auch so, so didaktisch hochwertvoll und so ein bisschen triebste Und mit einmal griff der nach vorne und riss mir den Anamnesebogen aus der Hand. Mhm. Und saß das erste Mal vor einem Patient ohne Anamnesebogen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und dann sagte Jürgen nur, führt ein Gespräch.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment hat sich meine Anamnesetechnik verändert. Ja. Ich arbeite keine Anamnesebögen mehr ab, äh, sondern ich arbeite natürlich ganz streng mit dem spontanen Bericht. Da stehe ich total. Das ist ja fast freudianisch, fast analytisch. Das ist ja eine Sprechkur. Mhm. Ich erlebe in der Homöopathie ganz viele Ansätze auch aus der Psychoanalyse, weil Freud sagte ja, der Therapeut soll sich förmlich aus sich selber denken. Und eigentlich wie so ein Beobachter nur sein für das Geschehen. Und der soll ein Gefäß bilden, eine Schüssel, in die sich die Seele des Patienten hereingießen kann, um sich selbst zu schauen. Ich glaube, Placebo-Vorwurf können wir ja vergessen. Dafür sind wir mit unseren Mitteln viel zu oft erfolglos. Mhm. Also, Placebo, der Beweis, dass wir keine Placebo-Medizin machen, sind unsere Misserfolge. Absolut, ja. Ich bin immer super, ich bin immer eine narzisstische Rakete. Also ich bin immer Placebo. Warum wirke <lacht> ich aber nur äh, jedes zweite Mal? Und warum wirke ich nicht immer? Wenn ich Placebo wäre, würde ich immer wirken. Aber ich wirke nicht immer. Schade. Ich hätte gar nichts gegen Placebo. Äh, ja, was wollte ich sagen? Und der Jürgen, der der brachte uns dann immer bei und es war dann auch seitdem so äh, also erstmal diese, diesen spontanen Bericht, da sind wir total klassisch aber dann im Grunde dem Ruf des Patienten, der Einladung des Patienten folgen,
2: Mhm. mit
1: ihm gemeinsam in dieses Dickicht seiner Biografie und seiner Traumatisierung einzugehen, einen Raum geben, in dem der Patient ganz frei sprechen kann und ich muss nicht, alle Symptome in der ersten Stunde rauskriegen. Ja. Ich meine, ich gebe meinen Patienten immer auch einen großen Fragebogen mit nach Hause, wo sie mir dann noch reinschreiben, rote Socken und saure Gurken. Und ich gebe <lacht> diese Fragebögen dann auch richtig klassisch noch alle in mein Computerprogramm ein. Weil mhm. meine erste Verschreibung ist eine Verschreibung, wie ich sage, aus dem Herzen. Natürlich auch aus dem Repertorium aber ich führe natürlich keine stundenlangen Computeranalysen durch. Wenn aber der Fragebogen des Patienten kommt, dann sitze ich wirklich mit meinem Computerchen, was bei mir ein Laptop ist, ja. Äh, Quatsch, ein iPad, kein Laptop. Ich habe gar keinen, gar keinen Laptop. Ich arbeite entweder mit dem iPhone oder mit dem iPad und gebe dann schon auch mal die wichtigsten Symptome ein. Aber primär versuche ich mich, und das ist auch was, was typisch ist für die Prozess- prozessorientierte Homöopathie. Wir verlassen uns eigentlich darauf, dass sich der Patient nicht versteckt. Mhm. Er maskiert sich auch nicht. Manche Homöopathen sagen ja, man muss dem Patienten die Maske vom Gesicht reißen, irgend sowas. Ja? Wir gehen davon aus, und das habe ich von Jürgen Becker gelernt, dass der Patient in der Anamnese förmlich nach dem Mittel ruft. Ja. Also wir müssen nur hinhören. Er wird es Mittel fast wörtlich nennen. Er sagt vielleicht nicht Medurinum, 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 aber er sagt, geil, gigantisch, mhm. Alexis Dorbas, ich bin ein Tzatziki. Irgendwie sowas, <lacht> ja, Tzatziki, Zertaki. Wenn es dreimal gesagt wird, weiß ich, dass ich schon mal ganz doll nach Medurinum gucken muss. Also wir haben dann, weil wir gesagt haben, wir machen keine psychologische Homöopathie, das stimmt nicht. Wir machen auch keine Traum Homöopathie, das stimmt auch nicht. Wir verordnen ganz viel Nachträumen, aber nicht eben nur. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Homöopathie, die ist in Bewegung. Die mhm. versucht, die Bewegung des Patienten zu erkennen, sich dieser Bewegung anzupassen, nicht primär Symptome wegzumachen, mhm. was ich natürlich auch will, sondern den, die Bewegung des Patienten und Krankheit ist für mich, Fixation, Krankheit ist für mich unterbrochene Bewegung, man könnte Mhm. sagen, unterbrochene Hinbewegung zu einem Zustand, wo ich bin, wie ich gemeint bin, unverleugnet, mit all meinen Ressourcen, gezündet, glückselig, kreativ, magisch und wollüstig. Und wenn da eine Bewegung stoppt, wenn es hier zu einer Fixation kommt, ist in meinem Weltbild das Symptom ein Hinweis, wo die Fixation ist, Mhm. die ohne diesen Prozess des Patienten äh, verhindert. Und da will ich hin. Ich will mit meinen Mitteln dem Patienten helfen, sich an diesen Prozess, sich an diese Bewegung zu erinnern. Mhm. Und da will ich unterstützen. Wenn dabei Symptome verschwinden, wunderbar. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, die Therapie ist erfolgreich, wenn die Symptome weg sind. Ich kenne Leute, da sind alle Symptome weg, aber die sind noch genauso bescheuert wie vorher. Ja? <lacht> für, mich ist, für mich ist, und da habe ich auch ein Dogma, wobei die prozessorientierte Homöopathie ist eigentlich ziemlich anarchistisch und dogmenfrei. Aber mein Dogma ist Freiheit ist Heilung. Und mhm. Heilung ist Freiheit. Es war mal so ein ganz initiatischer Traum wo diesen Satz der Ramana Maharshi zu Bert Hellinger sagt, und er sagte, du lebst noch, Bert, sagst du dem Krüger. Und der Satz hieß, Heilung ist Freiheit, und Heilung, Freiheit ist Heilung. Und wenn wir heil und frei sind, dann ist alles möglich. Wir können aber auch alles in mildeglicher Heiterkeit und fröhlicher Gelassenheit lassen. Mhm. Und das ist das, was ich will. Und da haben wir uns dann eben geeiligt, da Wir nennen prozessorientierte Homöopathie. Ich mhm. habe mich später in den Jahren danach ganz viel mit Gestalttherapie von Friedrich Perls beschäftigt. Vielleicht würde ich es heute Gestalttherapie nennen, ja, äh, weil es mir auch darum geht, Gestalten zu schließen, erledigt die Geschäfte zu befrieden, loszulassen, dass wir wirklich in einen Zustand kommen, wo alles möglich ist, wo wir keine Fixation haben. Ich könnte meine Homöopathie auch heute Körper-Psycho- therapeutische Homöopathie nennen. Ja. Aber der Prozess, und das finde ich so toll, ich hatte letztens mal ein ganz süßes Erlebnis, kommt ein älterer Kollege zu mir, Andreas, Andreas, ich verdanke dir, bum, bum. Ah, bum. Oh, narzisstischer Input hoch 10. Und ich freue mich, ich freue mich, <lacht> ja, in Boll habe ich dich kennengelernt, das hat meine ganze Homöopathie verändert, Hab alle deine CDs gehört, alles. Ich, boah, Toll, freue ich mich. Und dann sagt er, ja, und ich mache seit 15 Jahren strenge prozessorientierte Homöopathie. Weil ich ihn angeguckt habe, gesagt, sei mir nicht böse, aber das geht nicht. Man kann nicht streng prozessorientiert sein, das kann man nicht. Man kann streng hanemanianisch arbeiten oder streng konstitutionsorientiert oder streng organotrop, das kann man streng machen. Aber Prozess geht nicht streng, weil streng ist nicht Prozess. Streng ist mhm. Fixierung, streng ist Dogma und damit nicht prozesshaft. Ja. Das bedeutet, der prozesshafte Homöopath muss im Grunde bereit sein. Wenn es dem Prozess des Patienten dient und seinem eigenen, das ist auch ein Unterschied. Ich kann kentianische Homöopathie machen, es gibt so eine Kollegen. Und ich habe nicht ein einziges Mittel bis jetzt genommen in meinem Leben. Ja, Ich war nicht in einer Supervision. Hörst du mich noch? Ja. Marvin?
0: Ja, yeah, alles. Du gut. hörst mich, ja? Einfach weiter.
1: Super. Und ich muss überhaupt keinen Prozess machen. Ich muss mich auch nicht verändern. Ich muss auch nicht gesund werden. Und trotzdem kann ich streng kentianische Homöopathie machen.
2: Mhm.
1: Prozessorientierte Homöopathie geht nicht streng und prozessorientierte Homöopathie geht nicht ohne eigenen Prozess. Okay, ich ja. meine, ich sage immer, ich bin der meist therapierteste Mensch, den ich kenne. Ich der besttherapierteste. Ja. Dafür habe ich noch zu viel Machen. Aber ich bin mit Abstand der meisttherapierteste. <lacht> es gibt fast keine Therapiemethode, die ich nicht kenne. Äh, ja. Oft sind meine Therapien gescheitert, aber das eine oder andere hat sich dann doch irgendwann mal erledigt. Mhm. Und dadurch weiß ich, dass jeder Mensch andere Dinge braucht, um gesund zu werden. Jeder Mensch braucht auch andere Homöopathien. Ach ja, und der Jürgen Becker, das fand ich einen total tollen Satz von Jürgen Becker. Der hat mal gesagt, und wenn man mich fragt, sag mal den entscheidenden Satz zur prozessorientierten Homöopathie. Jürgen Becker hat gesagt, ein Therapeut kann seinen Patienten nur so weit begleiten und führen, wie er selbst einen Weg gegangen ist. Mhm. Also das heißt, Prozess bedeutet selbst Weg gehen. Und ich habe das auch mit den homöopathischen Mitteln erlebt. Ich habe ja in Boll zehn Jahre lang eigentlich keine eigene Therapie gemacht. Mhm. Sondern der Jürgen hat mir bei jedem Seminar einen Auftrag gegeben zur Erforschung eines Mittels. Und darüber habe ich dann einen Vortrag gehalten. Wir hatten ja mhm. zweimal im Jahr Bad Boll. Ich war zweimal, vier Tage immer in Bad Boll. Einmal der Woche von Jürgen. Da war ich Dozent. Und dann habe ich als Gruppenleiter selbst eine Woche Mhm. Das heißt, ich habe in jedem Jahr zwei große Arzneimittelprüfungen gemacht, was natürlich durch die Genialität meines Lehrers, der hat mir natürlich immer genau die Mittel vorgeschlagen, die für mich wichtig waren. Und mhm. ich habe aber gemerkt, bevor ich meine große Merkurprüfung gemacht habe, bevor ich durch meinen großen Merkurprozess gegangen bin, habe ich Merkur mal verschrieben für Angina mit Stippchen. Ja. Aber diese ganzen Themen, der innere Kannibale, der innere Zombie, die kannte ich gerade nicht. Stimmt was nicht mit unserer Verbindung, Marvin? Ja, so bei, dir ist die,
0: bei dir ist die Verbindung leider nicht so gut, zeigte mir an. Aber du bist noch gut zu hören. Mir, so, ich ja. Mach einfach weiter, ja. Soll
1: ich auf LTE umsteigen und aus dem WLAN rausgehen oder irgendwas?
0: Also er zeigt mir bei dir an, dass du im gelben Bereich bist. Immer. Also, weiß ich, wenn du das Gefühl hast, es wäre im LTE besser, könntest du probieren zu wechseln, aber den, den Ton überträgt. Wollte ich jetzt nicht.
1: während des Gesprächs einfach mal wechseln? Ja, mal gucken. So, ich kann es probieren.
0: Sonst kommst du einfach wieder rein.
1: Gut, ich probiere mal. Warte. Gehe ich mal raus. WLAN ausgestattet. Warte. Wo muss ich jetzt wieder hin? Ich trete mal einfach wieder bei. Genau. Ich sehe mich, ich sehe aber dich noch nicht. Jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich uns. Besser jetzt? Mhm. Die Telekom sie lebe.
0: So, jetzt, jetzt hat er eine bessere Internetverbindung.
1: Aber das andere hat er trotzdem aufgenommen. Ja, ja. ja.
0: Der, der Ton war immer gut zu hören.
1: Super. Ja, das ist zum Thema prozessorientierte Homöopathie.
0: Sehr gut. Also ich, da sind ja ein paar Sachen, wo man einhaken könnte. Aber ähm, dass wir nachher auch unser Ziel nicht vergessen, weil das Wichtige ist ja, dass du dafür sogar eine Schule gegründet hast, wo du das ja weitergibst. Ja. Und die ja immer noch existiert, die Samuel-Hannemann-Schule in Berlin. Ja. Wie ähm, Da gibt es ja eine Ausbildung, wo man das denn genauso lernen kann, einerseits, denke ich, diesen eigenen Prozess zu machen, aber andererseits, den dann eben beim Patienten auch zu sehen und zu begleiten.
1: Genau. Also einmal muss ich sagen, Marvin, ich habe diese Schule mitgegründet. Ich habe die nicht okay. allein gegründet.
2: Mhm. Ich war
1: damals irgendwie ziemlich verrückter, 29 Jahre alter Hippie und äh, hatte einen ganz, ganz tollen Freund, den Friedbert käbel Isengügel, der auch heute ein wahnsinnig guter Homöopath ist und Apotheker. Und der schlug mich dem Präsidenten unserer Berliner Heilpraktiker vor, dem Karl Friedrich Liebau, weil die Berliner Heilpraktiker gerade vorhatten, eine Schule zu gründen. Und dann sagte der Friedwett, ey Mann, da kenne ich einen von meiner Heilpraktikerschule, der ist zwar ein bisschen irre und ein bisschen durchgeknallt, <lacht> aber irgendwie macht der tolle Vorträge, hat und tolle Gedanken. <lacht> und dann bin ich da ge- eingeladen worden zu so einer Gründungssitzung und dann saßen da die ganzen alten Heilpraktiker, auch der Berliner Oberhomöopath, äh, ganz strenger Kent Jana und ähnlich wie Kent, der ja Swevenborg Jana war, Kent hatte ja ein bisschen rechtslastigen Guru, den Emanuel Zwebenborg, sehr schwierige Person,
2: mhm. Und
1: äh, die saßen da alle. Der Kollege machte 40 Jahre Homöopathie. Und dann kam irgendwie hier hula hula Krüger an, in roter Bomberjacke und mit dem roten Ring, äh, Quatsch, mit dem roten Ohrring im Ohr und erzählte denen irgendwas von Menschenbild und initiatischer Therapie. Aber dieser Karl Friedrich Liebau, der fand mich irgendwie richtig klasse.
2: Mhm. Und
1: darum sagte der Andreas, zusammen mit einem sehr erfahrenen, auch wirtschaftlich sehr erfahrenen Kollegen, weil Wirtschaft ist etwas, ich kann kaum äh, richtig bezahlen, ja. Aber äh, sagte der Andreas, ich mache dich hier mal zum Politkommissar. Du bist für die Ideologie dieser Schule zuständig und äh, ja, leg mal los. Und dann dachte ich, jawohl, wir machen hier Bolla-Homöopathie. Sprich, wir machen hier eine ganze Lebendie. Wobei zum Anfang haben wir ja noch streng Kentianisch gemacht. Boll kam ja erst zwei Jahre später. Und dann habe ich diese Schule mitgegründet. Und inzwischen haben wir seit, wir sind jetzt bei Kurs 37, und ja. haben inzwischen Hunderte von Heilpraktikern in die Welt hinaus entlassen, wo die da ihr, segensreich machen, ihr segensreiches Arbeiten machen können. Und wir bilden nicht nur in Homöopathie aus, wir bilden auch in chinesischer Medizin aus Mhm, hochqualifiziert in Naturheilkunde generell in Leibarbeit, in Körperpsychotherapie. Aber die Homöopathie ist schon unser absoluter Schwerpunkt. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Ort auf dieser Welt gibt. Vielleicht irgendwelche Universitäten noch in Mexiko oder Argentinien oder Indien wo du so viele Stunden Homöopathie lernst, ja? Guck mal, unsere Schüler haben jede Woche oder jede zweite Woche fünf Stunden Theorie. Mhm. Dann haben unsere Schüler jede zweite Woche fünf Stunden Arzneimittellehre. Mhm. Dann haben unsere Schüler jede Woche Supervision, wo die eigenen Prozesse angeguckt werden. Mhm. Dann haben unsere Schüler die Möglichkeit, von Anfang an zu Anamneseübungen zu gehen, die unsere Sarah Riedel anbietet. Unsere Schüler haben von Anfang an die Möglichkeit in unser Schulambulatorium zu gehen, wo man wirklich für wenig Geld hochqualifizierte Therapie kriegt. Und dann kriegen unsere Schüler dann zusätzlich noch im zweiten Jahr Großgruppenanamnesen, ja? Und können bei mir in der Praxis formulieren. Und kriegen dann im Grunde auch das Ambulatorium im dritten Jahr, mhm. wo sie unter meiner Supervision und unter der Supervision von anderen erfahrenen Kollegen selbst behandeln. Mhm. Sie haben dann noch einmal im Monat eine Ambu-Gruppe. Sie haben Ambu-Supervision. Also, das ist wirklich ein Homöopathiestudium, was aber den eigenen Prozess ganz in die Mitte des Themas stellt. Mhm. Also wenn es irgendwann bei uns mit einem Patienten mal nicht so läuft, wie wir wollen, dann gucken wir natürlich auch, haben wir nicht das richtige Mittel. Aber wir gucken auch, was macht denn das mit mir? Wo bin ich da? Wie gehe ich mit diesem Thema um? Wenn der immer von Kannibalen träumt und ich immer nur Angst kriege, dass er mich gleich anbeißt, dann kann ich ihm nicht helfen, seinen inneren Kannibalen zu nehmen.
2: Mhm. Wenn
1: ich aber dieses Thema der Gewalt Stramonium, Merkur, Acidum Nitricum, Acidum Fluoricum in mir angeguckt habe und in mir integriert habe, dann kommt der Patient und erzählt mir mit einmal ganz anders davon. Mhm. Ich habe das ja ganz oft erlebt, dass Patienten zu mir kommen und sagen, Herr Krüger, ich war schon ein paar Jahre in homöopathischer Therapie, hat aber nicht so richtig geholfen. Ich habe meinem Patienten, meinem Therapeuten aber auch nicht äh, erzählt, dass ich schon seit zehn Jahren ein Liebesverhältnis mit meinem Goldhamster habe. Äh, was ja ein wichtiges Symptom ist, ja. Ähm, und dann sage ich ja, warum, warum haben wir denn ihrer Therapeutin nicht die Sache? Ja, Ich habe das mal versucht anzudeuten. Da wurde die schon ganz blass und hat fast einen asthmatischen Anfall gekriegt. Also manchmal dachte ich, ey mein Gott, was habe ich für einen Ruf? Aber viele Leute sagen, Mensch Krüger, bei dir traue ich mich. Ja das zu erzählen. Ich war mal letztens in so einem Kongress, auch Video, wo es um Sucht ging und dann habe ich von meiner Suchterkrankung erzählt und von meiner Süchtigkeit und von meinen Dingen, wo ich immer noch nicht ganz suchtfrei bin. Danach habe ich ganz viele Anmeldungen von Therapeuten gekriegt, Mhm. die gesagt haben, ey Mann, Krüger, du hast mir so gefallen, weil du so von deinen eigenen Problemen geredet hast, von deinen eigenen Knoten, die immer noch nicht gelöst sind, dir traue ich es mich jetzt mal von meinem Goldhamster zu erzählen. Mhm, ja, das ja, zum Thema prozessorientierte Homöopathie, samuel Hanemann schule
0: Sehr gut. Und ähm, wo ich gerne nochmal einhaken würde, ist, was du am Anfang gesagt hast, dass man den Prozess bei dem Patienten ja auch erkennt, also diese Hinbewegung, das hast du so schön gesagt, so wie man gemeint ist. Ja. Und das mache ich ja im Prinzip Einerseits bei den Studenten, aber andererseits entdecke ich es auch beim beim, ähm, Patienten. Und was ich rausgehört habe, ist, dass es sehr individuell ist. Aber kannst du trotzdem ähm, sagen, wie wie wird das zum Beispiel im Unterricht gemacht, dass der individuelle Prozess vom Studenten dann ähm, einerseits erkannt wird? Ist das immer noch in der Anamneseform? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass das im im Unterricht stattfindet? Das finde ich sehr spannend.
1: Im Unterricht findet natürlich primär... Also, man muss Folgendes sagen. Mein Unterricht findet immer mit einem Kreis begonnen statt. Mhm. Das sieht Also, ich mache ja keine Frontalunterricht also, ja, genau. mehr. Mhm. Ich arbeite ja eigentlich nur noch in der Kreiskultur. Ich bin ja ein Kreismensch. Du, mhm. äh, doppelter Krebs, pulsatilla Calcium. Wir können nicht anders wie in Kreisen. Wenn ich Frontalunterricht machen muss, dann äh, fühle ich mich schon mal getrennt fast, ja? Mhm. Das heißt, wir fangen mit einer Befindlichkeitsrunde an, wo jeder erzählt, wie es ihm geht. Sehr gut. Und wo auch jeder erzählt, ja. was das Arzneimittel, wenn wir zum Beispiel den zweiten Termin gemacht haben, beim letzten Mal mit ihm die Macht hat. Wow. Weil, was ich von Jürgen Becker erlebt habe, und ich halte ja jetzt hier für diese Corona-Krise jeden Tag meine Arzneivorlesungen bei mir auf meinem äh, ja, auf genau. meinem Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal, <lacht> und ich, ich halte die auf meinem Facebook-Kanal und die werden dann vom Jesko Stölzer konvertiert in YouTubes, dass mhm. auch die Leute das gucken können, die äh, nicht bei Facebook sind. Und da habe ich auch das Gefühl, wenn ich da über Luisinum rede und das habe ich von Jürgen Becker gehört, der die sagt, ein guter Vortrag von einem Therapeuten, von einem Lehrer erhalten, der sich wirklich mit diesem Mittel verbunden hat, wirkt schon wie eine C30. Und wenn du richtig gut beieinander bist, wirkt es auch wie eine C200 oder eine LM30, also Mhm. potenzorientierte Didaktik. Und wenn ich nicht gut dabei bin und wenn ich das Mittel nicht kenne, dann ist es vielleicht nur eine C6, ja? Das heißt, da fängt ja Prozess schon an. Die Leute kommen durch unsere Arzneimittelvorlesung in ihre Geschichten. Das bearbeiten wir, soweit es die Zeit zulässt, im Unterricht. Aber dann haben sie ja noch ihre Supervision, wo sie Mhm. genau mit diesen Themen hingehen und wo sie dann von so wunderbaren Supervisoren wie Florian Brohn oder Eckhard Demel genau da abgeholt werden. Also man könnte sagen, die Samuel-Hahnemann-Schüler brauchten fast gar keine eigene homöopathische Therapie, weil die Arzneivorlesung, und guck mal, ein Teil der prozessorientierten Homöopathie, wo wir wirklich sagen können, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, außer Schattenarbeit, ja, die Schattenarbeit finde ich nochmal sehr besonders und auch diesen Aspekt der demokratischen Medizin. Mhm. Ich glaube, darüber wird ja die Mia Kochendörfer noch viel reden mit ihr. Mhm, genau. Weil die ist ja eines unserer unbeschreiblichsten Medien, die wir haben, was Patiententestungen angeht. Mhm. Da kann die noch viel mehr darüber erzählen, wie ich. Aber ähm, was ich sagen wollte, oh, jetzt habe ich den Faden gerade verloren wo komme ich gerade her, mit urinum
0: Nein, dass, dass, der, dass der Student sozusagen ja immer wieder durch die Supervision bereits schon diesen Prozess hat, durch die Arzneien.
1: Genau, und die verlieren auch während der Vorlesung Symptome. Das ist völlig irre. Ja. Und ein schönes Leitsymptom. Samuel Hahnemann, Schule und Krüger Vorträge, bessern. könnte man nachfragen. Ja. <lacht> <über das lacht> Weil Eine ich habe das nicht erlebt. <lacht> erlebt, dass Leute im Grunde mal Gasthörer waren bei uns an der Schule. Ja oder zu den Homöopathie-Tagen gekommen sind und mich vier Wochen später anjubeln haben, wie habe gesagt, Herr Krüger, nachdem ich deinen Vortrag gehört habe, mein Ohrensausen ist weg. Was war denn das? Ja. Sage ich, naja, entweder es war die Wirkung des Mittels oder es war die Wirkung von Krüger. Mhm. Bei welchem Mittel hast du deinen Ohrensausen verloren? Bei Silicea. Sage ich, naja, dann probier jetzt erstmal Silicea mhm. und wenn es nach 14 Tagen nicht wieder besser ist, dann nehme Medurinum 200. Mhm. Weil Medurinum ist das wichtigste Mittel Krüger. Entweder Krüger macht Asthma und Krüger macht Übelkeit. Dann geht es um den medurinischen Krüger-Schatten. Krüger sieht ja heute auch aus wie eine Orange. Ja. Äh, oder Krüger heilt. Mhm. Dann ist das auch oft. Medurinum. Ich meine, es gibt noch andere Mittel in dem kleinen Repertorium, Folgen von Krüger ja?
2: Okay, ja äh, oder
1: äh, Besserung durch Krüger. Da gibt es noch Pusatilla, Calcium, Laclupi. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass Leute Symptome kriegen bei meinen Vorträgen. Medurinum. Oder sie sind nach den Homöopathietagen vier Wochen heilt von ihren Beschwerden. Dann kommen <lacht> die wieder. Jetzt wollen sie aber nicht auf die nächsten Homöopathietage warten dann sage ich, nehme Medurinum 200. Das wirkt wie homöopathie mit Krüger.
0: Spannend, ja? Sehr gut. Ich finde es sehr interessant.
1: Das. Wir ich, machen ich für jedes Mittel, das, entschuldige, bevor ich es vergesse, jedes Mittel machen wir eine Heilreise zu den mhm. Mitteln. Wir betreten in unserer Seele den Raum dieses Mittels. Wir heilen in uns. Da gibt es ja bei Martin Wohmert auch Dutzende von Arzneimittelreisen. ja? Mhm. Oder bei unserem Videokurs. Jedes Mittel hat eine Arzneimittelreise. Also jeder Samuel-Hahnemann-Schüler macht zu den wichtigsten 24 Polykresten eine sogenannte Heilreise. Und diese Heilreisen, das kennen wir ja auch aus dem Mikrocoaching, ja? mhm. wo dir ja auch die Dr. Schamfuß eine Menge noch mal erzählen wird. Das sind ja Heilhandlungen, magische Heilhandlungen. Wo, und es ist wie eine Hochpotenz einer Arznei. Sehr interessant.
0: Ich finde es gut. Ich habe das auch versucht, bei unseren Studenten so ein bisschen anzuregen, Bin auch ein bisschen auf Granit gestoßen, weil das nicht das Konzept unserer Schule ist. Aber er äh, hat mich jetzt heute nochmal motiviert, weil ich finde es immer so spannend, wenn man selber von seinem Prozess erzählt vor den Studenten, dann können sie einerseits die Arznei besser speichern, wenn man das aber dann in ja. der Runde schafft, dann hat man, nimmt man ja bereits so viele Informationen mit, wo ja dann auch andere Studenten ja noch mal ganz anders reden als der Patient. Also man lernt ja, die anderen Prozesse gerade auch noch mitzuerkennen, zu verfolgen und hat ja, wenn ich dann die Schule verlasse, habe ich ja nicht nur die Patienten gesehen, sondern auch die Entwicklung von Leuten, die mich wie viele Jahre begleitet haben? Wie viele Jahre ist es insgesamt? Dreieinhalb Jahre. Genau. Und Und allein das was ich mitnehme, scheint mir, also wenn ich mir das vorstelle, großartig zu sein.
1: Ich will mal eine klein, ein kleines Beispiel nochmal geben zur prozessorientierten Homöopathie und auch zu dieser, ich nenne es mal, magischen Didaktik, die wir haben. Nicht alle unsere Schüler werden super Homöopathen. Es gibt auch Schüler, die werden chinesische Mediziner, Chiropraktoren, Osteopathen etc., etc., Hörst mhm. du mich noch gut?
0: Ja, super, alles super. Alles super,
1: prima. Du weißt doch, Pulsatilla, ich brauche nur <lacht> die lächelnden Augen okay. meines Gegenübers. Marvin, ich habe auch dein Leuchten. Sehr gut. Gut, weiter. Und ich hatte meinen Schüler, der hat mich <lacht> total gemocht und wir sind total gut miteinander umgekommen, äh, umgekommen, umgegangen. <lacht> okay. aber Repertorisieren, das war nichts für den und... Ach, der war einfach ein Handwerker. Der ist Chiropraktiker geworden, der ist Osteopath geworden. Dann ist er ins Erzgebirge gezogen, hat eine Praxis aufgemacht, hat 50 Patienten am Dach gesehen, ja? Und war ein richtiger Heilhandwerker im besten Sinne. 20 Jahre später habe ich den getroffen, sagte Andreas. Ich weiß, es ist nicht klassisch. Du, klassisch bin ich auch nicht, ja? Sagte aber... Ich verschreibe ganz oft Homöopathie. sage ich, na toll, das war doch nicht so dein. Sagt er, nee. Aber ich habe bei dir 30 Arzneireisen gemacht. Mhm. Und die habe ich mir später alle bei Martin Bommartig gekauft und immer mal wieder gehört. Und mir passiert was völlig Irres. Wenn ich an meinem Patienten arbeite, und der hat nur pro Patient eine halbe Stunde, dann erinnert er sich beim Behandeln, beim Berühren seines Patienten ganz oft an Themen einer Arzneireise.
2: Mhm.
1: Also man könnte sagen, der berührt den Patienten und hört förmlich, gib mir Pulsatilla, gib mir Pulsatilla, gib mir Pulsatilla. Oder der berührt den Patienten und hat mit einmal irgendwie Bilder von Dirndl, großen Kühen, äh, äh, Schokolade mit Sahne oder, 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 oder. ja. Mhm crème mit Löffeln gegessen, irgend und dann denkt er, ey Mann, das kenne ich doch, das habe ich doch bei der Arzneimittelreise zu Pulsatilla damals gemacht. Ja. Also der betreibt im Grunde eine 30-Mittel-Homöopathie mhm. und die Mittel erfüllt er. Ja. Die rufen ihn regelrecht, wie wir ja bei der Leibtherapie auch üben, den Ruf des Leibes. Und es gibt ja dann der, der c 30 ja. Es gibt ja in 30 jeden zweiten Tag bis zur nächsten Chiropraktiksitzung. Und er sagt, er erlebt teilweise Verläufe, mhm. die ein reiner Chiropraktiker nie erleben würde. So ja. Mhm. Also auch das ist eine Form von prozessorientierter Homöopathie.
0: Das ist etwas, was, was ich als junger Homöopath immer noch als, als These sehr, sehr weit vor mir hertrage, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, dass eben, wenn ich das Individualitätsgesetz als Homöopath als Grundlage nehme, dann ist eben auch der Ansatz für jeden Patienten einzigartig und dann ist auch der Therapeut einzigartig. Es kann dann gar nicht die Homöopathie geben, sonst würde ich mein eigenes Grundgesetz nicht ernst nehmen. Ne?
1: Du, es gibt, ich glaube, Herbert Fritsche war es, Leider wird er ja auch innerhalb der klassischen Homöopathie nicht so richtig geehrt, finde ich. Bei unserer Schule ist Herbert Fritsche unser Haus- und Hofphilosoph.
2: Mhm.
1: Er hat ja dieses wahnsinnig tolle Buch über Hahnemann und die Apostel der Homöopathie geschrieben. Äh, Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, das beste Buch über Homöopathie und Hahnemann, was ich jemals gelesen habe. Der hat dieses wahnsinnig tolle Buch hier geschrieben, der geisteswissenschaftliche Hintergrund der Homöopathie, die Erhöhung der Schlange. Mhm. Und äh, der Fritsche hat mal gesagt, es gibt nicht die Homöopathie. Es gibt nur die Homöopathien, die von den Homöopathen praktiziert werden. Eigentlich hat jeder Homöopath sich immer natürlich nach dem Ähnlichkeitsgesetz richtend, Mhm. aber eine andere Form mit diesem Ähnlichkeitsgesetz umzugehen. Und das finde ich so toll und das lehren wir bei uns an der Schule. Und das Interessante ist, wir haben ja an der Schule äh, sechs Mhm. Homöopathie-Dozenten und jeder ist da völlig anders.
2: Mhm.
1: Also ich bin wahrscheinlich noch der Bollerischste von allen. Und dann haben wir eine Kollegin, die Brigitte Kramp, die sehr strukturiert ist und auch sehr, die hat auch zehnmal so viele Homöopathie-Bücher gelesen wie ich, ja, Mhm. Äh, und sehr im Anführungsstrichelchen klassisch, aber trotzdem prozessorientiert ist.
2: Ja. Und dann haben
1: wir die Ulrike Müller, die eine der intuitivsten Therapeutinnen ist, die ich jemals erlebt habe, ja? die mittelregelrecht erfüllt. Und so haben wir eben eine Menge Kollegen, die sehr unterschiedlich sind. Michael Antoni, der ja auch bei dir jetzt demnächst auftritt. Ich kann euch sagen, der Mann ist eine Sensation. Der ist auch im positivsten Sinne eine richtig tolle Rampensau. Der hat nämlich auch einen total tollen äh, Podcast. Kann ich sehr empfehlen, den Podcast von Michael Antoni. Ist Mhm. auch immer auf meiner Seite drauf. Äh, Also der macht zum Beispiel ganz viel, da kommt ganz viel Astrologisches, ganz viel Schöpferbewusstes mit rein. Mhm. Sarah Riedel hat wieder ihre eigene Form, sehr systemisch, weil sie auch eine tolle Aufstellerin ist. Und äh, so hat, hat jeder Dozent an der Samuel-Hahnemann-Schule sein ganz eigenes. Manchmal sagen die Schüler, ey Mann, ihr erzählt ja teilweise das ganze Gegenteil. Nein! Natürlich wäre es für einen Schüler manchmal leichter, wenn es eine dogmatische Meinung gibt und alle halten sich nach dieser dogmatischen <lacht> Meinung. Ja? So Arsenie Homöopathie. Aber das geht eben gar nicht bei einer lebendigen homöopathie mhm. Jürgen Becker hat immer gesagt, Das Leben hasst jedes Schema, aber oft geht es mit Schema bequemer. Und ich meine, das erleben wir jetzt ja gerade bei dieser Krise oder wir erleben das ja ganz oft in der Schulmedizin. Es gibt eine Richtlinie und wenn ich mich nach der Richtlinie halte, dann bin ich relativ schuldlos. Mhm. Weil wenn ich der Richtlinie folge, ich gebe jetzt das und das Antibiotika, ich gebe jetzt das und das Psychopharmaka, ich schicke hier halt Deutschland erstmal in die Quarantäne, dann halte ich mich ja an die Richtlinie. Selbst wenn dabei irgendwie 100.000 Tischlerbetriebe den Bach runtergehen. Egal, ich habe mich an die Richtlinie erhalten. Wenn der Patient unter Antibiotika stirbt, Nicht schön, aber ich hatte mich an die Richtlinie gehalten. Wenn ich nicht Antibiotika gebe, sondern Belladonna C6 und der Patient stirbt, habe ich Probleme und habe vielleicht gleich einen Regress. ja. Mhm. Also ganz viel wird gemacht aus Angst. Es könnte etwas Böses passieren, wenn ich mich nicht an die Richtlinie halte. Also in der Medizin wird ganz oft aus Angst agiert. Und in einer prozessorientierten Homöopathie und da machen wir uns auch angreifbar. Wir entwickeln uns auch selbst. Ey, Mann, ich bin noch das beste Beispiel. Äh, mit einmal kam vor drei, vier Jahren Ewald Stötteler in mein Leben. Und der Mann hat mich total beeindruckt. Ich bin wahrscheinlich inzwischen fast hanemannischer wie die meisten klassischen Homöopathen, <lacht> weil ich mich am Hahnemann der Pariser Zeit orientiere. Ja. Aber selbst im System Stötteler, wo ja fast jeder Patient ein Mittel kriegt für die chronische Ebene, also eine Nosode, fast jeder Patient ein Reaktionsmittel kriegt, wähle ich trotzdem das Mittel in der Mitte fast immer nach den Gesetzmäßigkeiten, die wir in einer prozessorientierten Homöopathie haben. Und dann kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt zur prozessorientierten Homöopathie, wo euch ja die Mia Kochendorfer ganz viel erzählen wird. Und das ist das, was wir demokratische Medizin nennen. Wir sind ja, jedenfalls einige von uns Homöopathen, die ganz viel davon halten, dass die Systeme der Klienten direkt befragt werden durch kinesiologische Testung, durch radionische mhm. Testung. Mhm. und wo wir das System des Patienten befragen, was willst du denn jetzt für eine Homöopathie mhm. und kennt, testet bei mir schon seit zehn Jahren keiner mehr. Mhm. Es werden bei mir bestimmt jedes Jahr 500 Testungen in meiner Praxis oder von meinen Testmedien durchgeführt. Mhm. Und Da testen die Leute einfach jetzt primär Methode Stötteler, wobei Methode Stötteler gibt eigentlich ja gar nicht. Das ist Methode Hahnemann Paris, mhm. testen dann aber dazu prozessorientiert, geburtstraumatisch orientiert. Das heißt, der Patient will von mir eine Behandlung, die sich am Pariser Hahnemann orientiert. Er will sein Mittel für seine chronische Krankheit. Er will sein Reaktionsmittel. Aber er will dann eben auch noch ein Mittel, was die geburtstraumatische Problematik beinhaltet. Mhm. Also, und auch da muss man völlig undogmatisch sein. Wenn morgen mein Patient testet, ich will kentianisch behandelt werden, dann setze ich mich wieder hin. Und gebe nach Paragraph 153 Symptome ins Orga, äh, in, in, den, in den Computer.
2: Mhm.
1: Also mein wunderbarer Coach, der Marco Helmert, der hat mal einen tollen Satz gesagt. Wirkliche Freiheit, wirkliche Entwicklung ist eigentlich nur möglich, wenn ich bereit bin, jeden Moment mein Weltbild und meine Vorstellung von richtig oder falsch völlig loszulassen mhm. und mich hineinzustürzen in das lebendige Chaos Mhm. des Prozesses, ja. Ja. Also prozessorientierte Homöopathen müssen ziemlich mutig sein. Mhm. Äh, Ich kenne äh, kentianische Homöopathen, die machen seit 100 Jahren das Gleiche. Mhm. Äh, Läuft jede Anamnese gleich ab und jeder kriegt 30 (lacht) und nach einem halben Jahr darf er mal wieder an das Mittel denken, ja. Das ist in einer prozessorientierten Homöopathie einfach anders. Ja. Da kann es auch sein, dass ein Patient mal jede Woche ein neues Mittel kriegt. Mhm. Einmal, weil es nachtestet. B, aber weil der Prozess mit einmal eine völlig andere Wandlung macht. Und wir folgen keinen Dogmen in unserer Verschreibung. Wir folgen wirklich dem Lebendigen, Wir folgen dem Prozess. Wir folgen dem Ruf des Systems oder dem Ruf des Leibes nach seinem jetzt in diesem Moment richtigen Heilmittel. Mhm.
0: Sehr interessant. Gibt es denn gewisse Sachen, die man trotzdem vielleicht anschaulicher erklären kann, wie ich denn kontrollieren kann, dass meine Arznei die also entsprechende Wirkung hat?
1: Wie bei allen Homöopathen. Wenn der Patient nach vier Wochen wiederkommt und es ist nur besser geworden, dann war das ins falsche Mittel. Also ich Und? erwarte schon von einem ja, Mittel, okay. was ich meinen Patienten vier Wochen gebe. Ich sage immer wieder, dass auf einer Skala von 0 bis 100, 0 heißt Ausgangssituation, 100 heißt äh, vollständige Heilung, mal mindestens Wert, ein Wert von 50 erreicht ist. Mhm. Ja, ja genau. Also es gibt ja Homöopathen, wenn die meinen, der ist laches, dann kriegt der vier Jahre laches, sowas habe ich erlebt. Selbst wenn sich überhaupt nichts ändert, dann kriegt er mal wieder eine 500.000, dann kriegt er mal wieder eine 200. Ja. Sowas machen wir in einer prozessorientierten Homöopathie nicht. Ja. Ich erwarte von einem gut gewählten Mittel, dass die deutlichen Symptome, die der Patient hatte, nach vier Wochen sich mindestens um 50% verbessert haben. Ja. Sonst gibt was Neues. Oder der Patient sollte mindestens nach vier Wochen, weil wir verschreiben ihm tatsächlich ganz oft nach Träumen. Ja? Ja. Zum Beispiel Träume haben, die den Weg deutlich skizzieren. Mhm. Zum Beispiel bei diesen Patientenplantestungen, eines der meisten Formate, dass die Patienten träum- äh, testen, ich soll für sie traumorientiert Homöopathie besorgen. Mhm. Ja. Und, dann, und dann sagen die Patienten das ist ganz eigenartig, Krüger, ich träume fast nie. Aber seitdem ich weiß, dass ich bei dir in einer Woche einen Termin habe, habe ich irgendwie jeden Trau- Tag von Heidi und Almöhi geträumt. Was bedeutet das? Und ich ja. gucke in mein Repertorium von Martin Bomart, Träume von Heidi, steht ein Mittel vierwertig, Pulsatilla. Mhm. Und dann weiß ich, dem kann ich einfach jetzt Pulsatilla geben. Ja. Weil über den Traum ruft er nach dem Heilmittel. Das ist sowieso, irre. auch das habe ich von ja. Jürgen Becker gelernt. Du und ich, wir haben uns noch nicht mal live gesehen, Mhm. Aber wir haben jetzt schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Unsere Seelen wissen alles voneinander. Mhm. Unsere Systeme kontaktieren, zack. Mhm. Und du weißt alle meine Lügen, du weißt alle meine Schatten, du weißt dumm, dumm, dumm. Vielleicht nicht in deinem Tagesbewusstsein, aber mindestens in deinem Unbewussten. Mhm. Also wenn du jetzt zur Mia Kochendörfer oder wem auch immer gehen würdest und sagen würdest, teste mir mal meinen individuellen Kurplan. Mhm. Für alle, die wissen wollen, was das ist, man kann auf meine Seite gehen, also Heilpraktiker Andreas Krüger Berlin, kann da anklicken, äh, Testplan, Testchart, und dann sieht man, was meine Tester alles bei den Patienten testen.
2: Mhm.
1: Und da testet ganz oft oder fast immer, also ich würde mal sagen, bei 30 Prozent, der Wunsch des Patientensystems, dass ich die Mittel selbst in der Methode Hahnemann-Paris anhand der Träume finden muss. Wer Mhm. sich für Träume und Homöopathie interessiert, dem empfehle ich, es gibt eine ganze Sammlung bei mir in meiner magischen Bibliothek, Mhm. wo ich ein ganzes Wochenende nur über Träume referiert habe mit einer wunderbaren, Traumtherapeutin der Tarima Schulz und meiner Erzoberhexe der Heidi Barz. Also, da kann man sich nochmal richtig in die äh, Traumarbeit hineinbegeben. Wobei ganz spannend ist, Jürgen Becker ist Homöopath geworden, weil er einen Artikel von seinem Lehrer Köhler gelesen hat. Und der hat in diesem Artikel geschrieben, die Homöopathie ist die Medizin, die die Leute wieder träumen lässt. Und dann dachte er, Mensch, ich will eine Medizin haben, von der Menschen träumen können. Und darum sind die Träume wahrscheinlich in unserer Arbeit so wahnsinnig wichtig.
0: Sehr interessant, ja. Wir haben auch Träume bei uns in der Medica, aber das ist viel, viel kleiner als bei dir. Habe ich schon ein paar Mal gemerkt, dass da die Rubriken sehr viel kleiner sind.
1: Du, ich glaube, unser Repertorium, was ja das Repertorium, unser prozessorientierten Homöopathie ist, die Symbol, das Repertorium, der Symbolischen Materia Medica von Martin hat. Es hat einfach wahnsinnig viele Träume und es hat eben auch Träume, die in keinem anderen Repertorium drinstehen.
2: Mhm.
1: Also das Repertorium von Martin hat ist einfach in meiner Arbeit das meistgebrauchteste Buch.
0: Ja. Super, lass uns ein bisschen zu Ende kommen. Ich könnte mit dir zwar ja. noch zwei Stunden weiterreden, aber... ja noch jung. Genau. Ähm und das Thema, was du so ein bisschen vorgeben hast, und ich denke, das ist eigentlich ein super Abschlussthema, dass wir da noch mal ein paar Minuten drauf verwenden, ist, ja. die Botschaft von Corona, es war noch nie so wichtig, gute Heilpraktiker und Homöopathen auszubilden. Ja. Ende doch damit.
1: Ja, äh, es gibt ja manche Homöopathen, die haben immer wieder gesagt, ja, und wenn alles zusammenbricht, dann werden sie schon sehen, was sie an uns haben, ja. Mhm. Also ich habe immer wieder von Homöopathen gehört, ja, jetzt erkennen sie uns zwar nicht an, aber wenn alles zusammenbricht, ja, wenn die ganze Medizin zusammenbricht, dann sind wir Homöopathen die Letzten aufrechten. Und ich habe mal gesagt, Kinder, ich will nicht, dass die Welt zusammenbricht, nur dass die Homöopathie äh, anerkannt wird. Bitte, 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 lass die Welt doch so bestehen. Ich will auch nicht, dass wir als Homöopathen anerkannt werden, weil wir denn die letzten 10% unserer Bevölkerung mit unseren Mitteln retten. Wenn uns Frau Dr. Merkel endlich mal bittet, also mich ja sowieso, nicht, ich bin ja Heilpraktiker, darf gar keine Corona behandeln, aber es gibt ja wunderbare homöopathische Ärzte, die dürfen das, genau. sprich ich als Heilpraktiker, darf mich um den Prozess eines gesunden Immunsystems kümmern. Darf mhm. ich ja, das ist ja nicht verboten. So Und äh, manche, manche haben richtig so ein bisschen so ein lieber auf die Katastrophe gehabt. Ja, so nach der Zombie-Katastrophe, wir Homöopathen haben die entscheidenden Mittel. Ich dachte immer, das ist mir einfach zu spooky. Das will ich nicht. Aber meine Hoffnung, meine Hoffnung, mein Benefit und darum ist Corona für mich fast ein Guru, ein Lehrer ist, dass es nie wieder eine Zeit geben wird, wo keine Delfine im Lido von Venedig mehr schwimmen. Mhm. Weil das finde ich wirklich irre. 14 Tage Corona und es schwimmen wieder Delfine in der Bucht von Venedig. Mein Gott, ist das schön, wie schnell sich unsere Mutter Gaia erholt. Da waren Mhm. schon 100 Jahre keine Delfine mehr. Mit einmal sind die wieder da. Also für mich ist ja Corona eine große didaktische Aktion, die Mutter Gaia gestartet hat, dass wir endlich mal begreifen, dass wir diesen Planeten vergewaltigen, dass wir diesen Planeten kaputt machen mit unserer ganzen Lebensführung, mit unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, mit unserer mangelnden Solidarität zueinander, Flüchtlingskrise, mhm. alles. Ja? ja. Corona zeigt, ihr könnt eure Grenzen nicht abriegeln. Ich komme <lacht> überall durch. Ich habe mal einen wunderbaren Vortrag gehört über von Elisabeth Kübler-Ross,
2: mhm. der
1: großen Sterbeforscherin. Ja zum Thema Aids, die hat mal gesagt, die Antwort auf Aids ist bedingungslose Liebe. Darum hatte ich auch nie Angst vor Aids-Kranken.
2: Mhm.
1: Habe mit Aids-Kranken von einem Teller gegessen, kein Problem. Mhm. Bedingungslose Liebe. Also fast richtig merkuriell. Ja?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist die Botschaft von Corona. Wir müssen wieder anfangen, diesen Planeten bedingungslos zu lieben. Mhm. Und ich meine, Hahnemann war Freimaurer. Ja. Es waren damals Revolutionäre, alle großen Revolutionäre damals waren Freimaurer. Ja. Und wir wollen uns freimauern, wir wollen uns nicht bryonisch einmauern.
2: Mhm.
1: Gerade haben wir angefangen, uns einzumauern an der griechischen Grenze, an der Grenze zu Ungarn und dann kommt Corona und sagt, ich sage jetzt nicht dieses Wort, <lacht> ich besorge euch, ja. ich zeige euch, einmauern geht nicht. Einmauern wird das Problem auch nicht lösen. Das Problem löst bedingungslose Liebe und Delfine im, im Lido von, nicht Lido oder Lago oder wie diese Bucht heißt, von ja. Venedig, das ist das eine. Und das Zweite ist, und da bin ich wirklich bedingungslos, vor Hoff- äh, nicht besinnungslos vor Hoffnung, wie Wolf Biermann mal in einem schönen Lied sang. Äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich. Und ich finde den Herrn Droste, ganz sympathisch, ich mag den, diesen Obervirologen hier, mhm. Gott, also ich mag den wirklich. Und ich mag auch Frau Merkel, ich mag die wirklich, ja. Aber ich wünsche mir, dass die das schaffen, irgendwann mal in einem Kreis zu sitzen, wo auch vielleicht Friedrich Graf mit beisitzt. Ja wo unsere Frau Dr. Bandelin mit beisitzt, mhm. dass sich Frau Merkel nicht traut, mit so einem verrückten Stadtschaman und homöopathie äh, sich beraten zu lassen wie von mir. Das will ich ja alles verstehen. Muss sie ja nicht. Dafür ist der Krüger zu verrückt. Aber es gibt ja ganz seriöse, wunderbare Homöopathen. <lacht> Warum lässt man nicht den Norbert Enders wieder einfliegen von den Philippinen oder den Wolf Bergmann? Aus, aus Freiburg, es gibt ja ganz tolle homöopathische Ärzte, die könnten Frau Merkel so viel helfen.
2: Mhm.
1: Und die sind genauso schlau wie Herr Droste. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, Rudolf Steiner hat mal einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und der ist für mich die tiefste Hoffnung. Und ich versuche wirklich, ich versuche Um die Wirklichkeit, um das Wirklichkeitsverständnis von Herrn Spahn zu ringen. Ich versuche auch, um das Wirklichkeitsverständnis von Herrn Söder zu ringen. Weil ich weiß, Liebe und Freiheit entsteht nur da, und das ist jetzt der O-Steiner-Text. Wenn wir um das Verständnis des fremden Wollens ringen. Mhm. Und im Augenblick erlebe ich, hier sind die Zahlen, Ihr seid alle schwachsinnig. Und wer irgendwas gegen diese Zahlen sagt, ist ein potenzieller Massenmörder. Ja, ja. Und man sieht ja, wie Leute, die außerhalb des Mainstreams stehen, sofort die Keule kriegen. Ich ja. traue mich schon gar nicht, sowas teilweise zu liken. Ich bin Pulsatilla, ich bin Calcium, ich will keine Shitstorms. Ja. Ich habe mich darauf jetzt verlegt, nur noch an einer positiven Zukunft äh, zu arbeiten. Natürlich mhm. muss ich manchmal einfach was liken, weil ich finde, ey Mann, es ist mutig, was der Mann sagt. Und selbst wenn es falsch wäre, es ist mutig. Mhm. Ich liebe Disputation. ich liebe, wenn man sich auch mal äh, fetzt, ja? ja. Und wir müssten uns viel mehr fetzen zu diesem Thema, ja. Aber ich merke, dass alle im Augenblick nur handeln aus Angst, bloß nichts falsch machen, weil dann mache ich mich äh, angreifbar. angreifbar. Ja, genau. Und es ist furchtbar, das kann nicht der Weg sein, das ist total unfreimaurisch. Da hätte unser Hahnemann sofort gesagt, ihr seid doch wohl alle bescheuert, ja? Also ich traue mich fast gar nicht zu sagen, es gibt einen ganz tollen Kollegen bei uns äh, in Deutschland, äh, der hat rausgegeben, hat wieder rausgegraben, was Hahnemann zur Cholera sagte, Mhm. die Anwendung von Kampfer. Also mhm. jetzt nicht in C200, wie dieser wunderbare Kollege, genau. jetzt gerade im Iran diese ganzen Leute da heilt mit Kampfora, ja. super. Lest euch das durch. Ich glaube, bei Narayana sind die öffentlich genau. veröffentlicht. Korrekt, ja. Große Klasse, Kotau, Kotau, Kotau. Also darum habe ich auch vor dieser Krankheit überhaupt keine Angst. Ich bin Homöopath, ich habe Angst vor dem, was die Angst anrichtet, eine Korrekt. da niederliegende Wirtschaft. Totale Gewalt in den Ehen, geschlagene Kinder, völlig überforderte Familiensysteme. Davor habe ich Angst. Es ja. macht mir gerade auch meine Praxis wahnsinnig voll, weil ich ständig die Eltern reguliere, den Kindern Tuberkulinum und Stramonium gebe, damit sie nicht mit der Kettensäge Vaters Heimwerkbank <lacht> zersägen. Ja. Also Ich habe schon mehrere Gewalttaten in der letzten Woche verhindert mit der Homöopathie und anderen regulativen Techniken. Ja. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass die Homöopathie, diese uralte, magische, aber trotzdem verifizierbare Medizin, dass die ihren Platz kriegt.
2: Ja.
1: Und dass unser Mutti Merkel einfach auch mal sieht, die Homöopathen tun ihr nichts. Die würde Milliarden sparen.
2: Mhm.
1: Selbst wenn das nicht immer hilft, aber ich hatte letztens mal ein Gespräch mit jemand von einer großen deutschen Krankenversicherung. Unvorstellbar wird es gewesen, noch vor fünf Jahren.
2: Mhm.
1: Der hat, ich sage jetzt weder Namen noch Amt, der hat meinen United for Heal Kongress gesehen, wo ich angedeutet habe, dass manche Homöopathen meinen, dass Bryonia ein Mittel sein könnte, Genius Epidemicus etc., <lacht> Ich habe mir diese ganze psychologische Situation angeguckt. Anfang mhm. beim papier hamstern, Brionia mhm. sechswertig. Ja? Und habe gesagt, ja, Brionia fühlt sich gut an. Dann sagt er, naja, und könntest du denn mal zu so einer Sitzung da von unserer Versicherung oder von unserer Krankenversicherung kommen und es mal meinen Kollegen erzählen? Und wir könnten doch unseren Patienten kostenlos jetzt mal Brionia C30 äh, zukommen lassen. Ich dachte, öffentliche Krankenversicherung? <lacht> äh, hatte der eine Marienerscheinung, <lacht> nimmt der gerade Drogen? Nein, ich weiß, die sind hilflos und der hofft, dass das denen Milliarden erspart, was es wahrscheinlich zu ja tun würde. Mhm. Wobei, ich darf es ja nicht behandeln. Aber das wäre so ja Prophylax. Und dann habe ich aber gesagt, nee, 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 ruf mal beim Zentralverein Homöopathische Ärzte an, lass dir dann kompetenten Kollegen sagen, der kleine Schatz, Schatzschamane Krüger ist wahrscheinlich nichts für eine Beratertätigkeit bei so also einer Krankenversicherung. Aber das wünsche ich mir. Ich meine, eins muss ich wirklich sagen. Das Schlimmste, was passiert nach Brionia C30, ist, dass nichts passiert. Ja, genau. Wenn wir aber dadurch 20 Tage kürzere Quarantäne hätten, zehn Kinder weniger, die aus dem Fenster geworfen worden sind, tausend Ehen weniger, die worden sind und vielleicht hundert Leute weniger, die an ihrer Lungenentzündung gestorben wäre. dann wäre das doch der größte Segenszug, ja. den die Homöopathie jemals gehabt hätte. Und was ganz lustig ist, die Idee von Hahnemann, die ist ja aufgenommen worden, Hahnemann hat ja richtig eine Schrift gemacht über die Anwendung des Kampfers bei Cholera mhm. und bei der das hat dieser Kollege ganz schön gepostet, dessen Frau näht jetzt Kampfersäckchen. Und dann haben die tatsächlich bei der Spanischen Grippe sich so Kampfersäckchen umherhangen und angeblich, jetzt sagt natürlich die Wissenschaft, da gibt es keine richtigen Statistiken drüber, aber angeblich haben die, die diese Kampfersäckchen getragen haben, viel weniger schwere Grippen gekriegt wie die normalen. Also, ey Mann, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Und wir haben so tolle Homöopathen, großartige Homöopathen. Anthroposophische Mediziner, chinesische Mediziner. Ich wünsche mir als Benefit dieser Erkrankung, dass die Delfine in der Bucht von Venedig bleiben, weil das wäre ein Zeichen, wir haben was sie lernt. Wenn die nach vier Wochen wieder weg sind, weil da wieder diese Riesenkähne kommt, dann kommt in einem Jahr der nächste Corona. Mutter Gaia hat Die Nase voll, die sagt, ihr macht mir meinen Planeten nicht mehr weiter immer kaputt. Vorher schaffe ich euch ab? Und das Zweite ist, ich möchte, dass Herr Droste und einer unserer führenden Homöopathen oder Homöopathinnen Mhm. gemeinsam um ihr gegenseitiges, selbst wenn sie einen fremden Willen haben oder ein anderes wollen, dass sie beide darum ringen. Und ich finde den Droste so sympathisch, ja? Und sein Nachfolger in seinem Institut, wo er war, bevor er nach uns Berlin, der ist ein total toller, das sind tolle Menschen. Ich glaube nicht, dass das alles Pharmaagenten sind. Mhm. Ich glaube das wirklich nicht. Da gibt es ja die wildesten Verschwörungstheorien. Da würde ich mich sofort vor Herrn Droste stellen. würde sagen, ey Mann, du hast die Wahl der Waffen, aber du nimmst diesen Vorwurf gegen diesen Mann zurück. Ich halte Herrn Droste für total ehrlich und total seriös, aber er hat seine Form des Denkens, Korrekt, und in ja. dieser Form des Denkens kommen Kampferbeutelchen einfach nicht vor. Ja. Da kommt auch Kampfora C30 nicht vor. Da kommt auch nicht Luisinum. Ich finde diese Erkrankung total luetisch. Was hier passiert, alles wird
0: zerstört. Ja. ja genau.
1: Äh, ey Mann, ja. das wünsche ich mir.
0: Und Das ist für ja mich
1: der Heilungsschritt von Corona. Ja.
0: Und mit allen Homöopathen, mit denen ich spreche, ist ja auch ganz klar, wir wollen ja auch nichts ersetzen oder, oder irgendwas dafür abschaffen, wenn wir mitarbeiten dürfen. Nein! Es würde ja nur schon reichen, wenn der Patient die exakt gleiche Behandlung bekäme, die er aktuell bekommt. Plus. Plus. Es geht ja nur um Plus, oder? Und es ist noch so kostengünstig, dass man nicht mal sagen kann, wir könnten uns das nicht leisten.
1: Ich würde das umsonst machen. Ja,
0: korrekt, ja. Das kommt nur weißt dazu, er, ja.
1: Weißt du, ich arbeite ja ganz viel mit Timelines. Das sind so mhm. schamanische Formate, ja, wo ich sie Zukunft ja, ja gibt es ja jetzt bei, und da habe ich, glaube ich, heute oder gestern habe ich eine Timeline gemacht zum ersten 1.7. diesen Jahres. Corona-Krankheit ist überwunden. Und bei meinen Timelines gibt es an jeder zweiten Ecke eine homöopathisch. Chinesisch, naturerkundlich, radionisch <lacht> begleitete Volksambulanz, ja. Großartig. Mobil. Natürlich bringen wir die Erkrankten zu den Ärzten und ins Krankenhaus. Super. Bei uns im anthroposophischen Krankenhaus Havelhöhe haben sie eine wunderbare <lacht> Corona-Ambulanz gemacht, ja. ja. Aber wir könnten auch testen. Brauchst du eine Vorbeugung? Ist für dich gut, Nelken zu lutschen? Oder nach Rosina Sonnenschmidt alle drei Stunden zwei Tropfen Eukalyptus zu nehmen? Oder ein Kampferbeutelchen, die nähen unsere Engelwölfe und unsere SHS-Homöopathen gerne, ja? Ja. Lasst uns drei Millionen Kampferbeutelchen verteilen (lacht) und trotzdem können wir Antikörpertests
0: machen. Korrekt, ja, genau. Ich
1: finde es so schade, dass wir darauf verzichten. Möge doch Melanie, Frau Dr. Merkel, im Traum erscheinen und sagen, ey Mann, du bist so eine tolle Frau, so emanzipiert, so wie ich damals auch war. Ja. Trau dich doch zu sagen, du holst dir auch mal die Homöopathen oder die chinesischen Mediziner oder die klassischen Naturerkundler. Einfach mit ins Boot. Das wäre doch super.
0: Das wäre super. Vielen Dank, Andreas. Es hat so, mir wieder eh gut getan, mit dir zu reden. Da bin ich immer hinterher wie so ein bisschen beschwingt.
1: Freue ich mich. <lacht> Ähm, Midorinum C200 das <lacht> nach genau. Krüger
0: <lacht> Ich danke auch allen Zuschauern wir hatten relativ viele Andreas sage ich oh, dir nachher toll. noch es waren wirklich äh, einige dabei wir haben auch alle äh, vorzu. Martin war dabei der hat ein paar Links gepostet schon die sind auch fast alle da dabei was wir erwähnt haben also auch allen die zugeschaut haben vielen Dank dass ihr dabei wart das hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht ich glaube das hat man gemerkt. total prima das Video bleibt auf dem Kanal für immer, solange und der Kanal Du kannst auch da ist.
1: teilen auf meinen Kanal jetzt.
0: Genau, du kannst es nachher noch teilen. Und Super. es wird auch für die Leute, die nicht im Facebook sind, nachher die Audioformat im Podcast erscheinen. Und ich werde das Video auf äh, YouTube hochladen. Dann kannst du es dann noch dir hinzufügen.
1: Super, freue ich mich riesig.
0: Danke an alle und äh, einen schönen Abend. Bis Ja,
1: wieder. und vor dir nochmal Chapeau, Chapeau, Chapeau für deinen Mut, mit Krüger so ein Video zu machen. <lacht> Also, ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.